0: Deus é bom Bom dia, paz Senhor Quero te convidar a abrir em Jonas Livro de Jonas, um dos profetas menores é... Finalzinho do Antigo Testamento A gente vai ler esse livro inteiro Mas ele é curto Então, não vai demorar e eu quero que você abra a sua Bíblia, seu celular, você está muito mal acostumado, viu? Você está chegando aí, aí projeta lá na frente, você não está trazendo Bíblia, liga o seu celular aí, abre a sua Bíblia Eu vou pedir para o Rafael vir aqui na frente, que ele vai ler para a gente esse texto Acompanha com a gente aí
1: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, o senhor, porém, fez sobrar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo?'' Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, O que foi que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor foi, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Capítulo 2 Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, Olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu me trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme, capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, Vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais... E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Quatro. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
0: Glória a Deus. Obrigado, Rafa. Que voz, né, do Rafa? Ele faz várias vozes assim. Se fosse eu, teria gaguejado umas oito vezes, duas por capítulo. É... Livro de Jonas é um livro que quase todo mundo aqui já ouviu falar, ou todo mundo aqui já ouviu falar antes, já conhece. Porque ele tem a história do, do, do grande peixe que engoliu uma pessoa, o grande peixe, que engoliu o Jonas. Então, todo mundo já ouviu essa história. No último filme, ou no penúltimo filme lá do Homem de Ferro, ele cita, ele chega lá, o, o, ele chega para o Javes lá e fala assim, você conhece a história do Homem de Ferro? Desculpa, você conhece a história de Jonas? Você <risos> conhece a história de Jonas? E aí ele fala, não, não é uma boa referência, porque aí ele vai entrar na, lá no interior do, do bicho lá. Então é popularmente conhecida, só que o livro de Jonas ele é muito rico, e por isso que eu quis ler ele inteiro, porque tem tanta coisa, tem tanta informação, tem tanta ministração de Deus, que a gente não vai cobrir hoje, todas elas, mas é muito rico, é um profeta menor, que é rico demais, o ponto, o, o fato da gente conhecer a história de Jonas sendo engolido pelo peixe, e todo mundo conhecer, é bom, porque todo mundo conhece uma parte da palavra, mas tem um ponto que não é positivo, porque a gente se limita a isso, os teólogos liberais, consideram Jonas como uma parábola, uma alegoria, não que a parábola seja uma coisa ruim, Jesus usa as parábolas, mas o ponto é que a parábola está desprovida de realidade, de verdade, de história. Ela serve para ilustrar, ela serve para trazer um conceito, uma aplicação para as nossas vidas. Mas ela não é real, ela não aconteceu. E na história de Jonas, tudo acontece, tudo é real, é uma história. Ele está é, num lugar, ele está é, numa, num tempo. Ele faz parte de um povo. Então, diferente dos liberais que consideram esse gênero parábola ou alegoria, a gente vai considerar esse texto como uma narrativa histórica, com ilustrações, com sátiras e ironias. Histórico porque de fato aconteceu, histórico porque... Esse Jonas, ele aparece lá em 2 Reis, capítulo 14, do 23 ao 25. Ele serve no tempo do rei Jeroboão. Ele é filho de Amiade e aparece tanto nesse texto como lá em 2 Reis. Então ele está dentro da história, ele é um personagem real, ele é um profeta real. Ele faz parte de uma nação, ele vai para uma nação conhecida, Nínive. É real, essas coisas aconteceram. E por que, que é tão importante, no meu ponto de vista, a gente entender que isso aconteceu de verdade? Porque essa história é também a história de Israel. E é também a nossa história. Conforme o escritor de Jonas vai escrevendo o livro, ele está pensando como ele coloca os fatos, como isso Reflete a nossa realidade E por isso ele também adota um estilo satírico, irônico no jeito dele escrever ele, ele vai querendo provocar a gente Porque tem coisas em que nós estamos sentados E nós estamos acomodados Que não faz sentido Da forma que Deus está construindo o reino dele e aí você... Quando eu falo de sátira, a ironia é porque essa história... Ela vai tendo coisas do avesso. Ela tem coisas que não são ordinárias. Então você pega os principais personagens do, do, do texto, desse livro de Jonas. Você pega... E eles estão do avesso. Eles estão ao contrário. Então você pega o profeta que normalmente pregava contra a rebeldia do povo. E o profeta é rebelde. Você pega... Os marinheiros que a gente leu aqui, que são idólatras, que servem a outras entidades. E agora eles são tementes a Deus. Eles estão orando ao Senhor, eles estão se consagrando ao Senhor. Você pega um rei mau, que reina em maldade e crueldade. E agora ele está se humilhando diante de Deus. Ele está... Conclamando a todo o povo a se humilhar diante de Deus. Uma nação mal, uma nação má e cruel. E pra mim o ápice da ironia é que os animais eles jejuam. O gado jejua. Imagina na sua casa, você que tem um animal. Você vai fazer jejum com a sua esposa e o seu cachorro também. Entra no jejum. Falei pra Mônica que o Luther, a partir de agora, vai estar nos nossos jejuns. Mas assim... é, é é uma sátira, porque quem devia estar jejuando, era o povo, é uma ironia, porque quem devia estar se arrependendo, e sentando sobre o pó, era o povo de Deus, e até os animais estão jejuando, e agora trazendo, e eu vou fazer essa transferência de tempo, Israel e, e aqui a igreja, obviamente primeiramente foi escrito a Israel, mas se estende a nós como igreja, como indivíduos, mas nós que deveríamos estar jejuando, nós não estamos. Porque o jejum fala totalmente contra a se assentar na sua própria realidade cômoda e confortável. O jejum é para tirar a gente dessa realidade. E a gente que deveria estar tá jejuando, não, mas o animal está. Mas a vaca está. O boi está. É a ironia do escritor de como as coisas em Deus... Quando Deus quer, vão funcionar. Então esse é o estilo literário, o gênero literário de Jonas. E aí qual é a mensagem desse livro? É uma mensagem, em primeiro lugar, da soberania de Deus. Como Deus é poderoso. Cara, eu fiquei estudando esse texto essa semana e encheu meu coração de temor de como Deus é poderoso. Em todos os momentos da história, Deus está lá. Desde o, o livro todo, o personagem principal não é Jonas e não é a baleia, gente Ou o grande peixe Não é o animal, não é a baleia, o grande peixe, não é Jonas O personagem principal é Deus Ele é o feitor da história em Jonas Ao mesmo tempo que Deus, ele não é dominado pelo tempo, ele está fora do tempo Ele está dentro da história e para mim isso, isso significa uma coisa. O cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus está dentro da nossa história. Passar rapidinho aqui com vocês pelas coisas que a gente leu. Jonas recebe uma direção de Deus. Porque Deus quer pregar arrependimento. Deus sempre quis salvar a Nínive. Jonas se revolta, vai fugir, entra num barco. Deus manda uma tempestade. Jonas, na soberania de Deus, ele manda uma tempestade, Deus é jogado do barco. Na soberania de Deus, Deus manda um peixe. Na soberania de Deus, esse peixe faz a volta e cospe Jonas de novo à margem de Assíria. Jonas, ele prega poucas palavras. A gente leu aqui o que ele, a pregação dele. Deus vai matar todo mundo aqui, daqui 40 dias. É essa a pregação de Jonas. E na soberania de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, Deus pega essa mensagem pequena, desinteressada, e converte o povo. Na soberania de Deus, Deus faz uma árvore crescer. Na soberania de Deus, Deus manda um verme que destrói a árvore e faz a árvore morrer. Na soberania de Deus, Deus manda um vento do oriente Trazendo um calor que faz quase Jonas desmaiar. Deus presente em cada momento da história. De Nínive, de Israel, de Jonas. Minha e sua. Esse é um livro que fala sobre o amor e a misericórdia de Deus. Sobre como Deus quer resgatar Nínive. Sobre como Deus quer resgatar Israel. Sobre como Deus quer nos resgatar. Deus quer resgatar... A a, a a israel porque a, essa história é um é um tipo de israel então os o mar representa os gentios o profeta representa a nação rebelde o tempo de exílio é representado pelos os 70 anos de exílio é representado pelos três dias e três noites o peixe o grande peixe Representa o império babilônico É assim que os israelitas Estavam lendo a história de Jonas Eles estavam olhando para um espelho É para Nínive Amor, porque quando Deus Manda Jonas pregar A condenação, na verdade O coração de Deus é que o povo se arrependa E é uma história de amor para nós Porque existe Uma chance de arrependimento Antes que a ira chegue a narina de Deus. Antes que o pecado, desculpa, chegue à narina de Deus. E acenda o juízo. E acenda a ira de Deus. É uma história de milagres. A gente vai vendo. Por todo o texto. Os milagres de Deus acontecendo. Um peixe pegar um homem. Já aconteceu outras vezes. Na história. Não foi só em Jonas. Mas salvado do mar. É um milagre. Uma árvore crescer, uma árvore morrer assim, é um milagre. Eu não vou citar tudo que eu já citei, mas são os milagres de Deus acontecendo em todo o texto. Então são essas coisas que estão dentro da mensagem de do Jonas. da mensagem principal, a soberania, o amor e o sobrenatural de Deus. Os milagres de Deus na história do homem. É um livro missionário. É um livro que fala sobre a nossa posição. Sobre nós não ficarmos assentados na nossa condição de salvos. Mas que é intrínseco a vida de todo homem que conhece a Deus. A pregação do evangelho aonde ele estiver. Não é opcional. Esse texto diz pra gente. Não é opcional. A gente não escolhe a quem mas é pregue o evangelho o tempo todo, pregue enquanto tiver, enquanto tiver oportunidade, e quando não tiver oportunidade, crie oportunidades para que o evangelho seja pregado, é isso que é a mensagem, essa que é a mensagem do livro de Jonas, e aí eu queria citar alguns versículos, é, que eu acho que a gente pode também entender alguma coisa, no versículo 2, vai dizer que a malícia, ou que a maldade, subiu à presença de Deus. Porque a sua maldade, porque a, a, a maldade de Níribe, nesse caso, subiu à presença de Deus. E eu entendo que aqui, cabe a nós um temor. Porque, eu acredito que existe um momento, depois de Deus olhar para o nosso pecado. Repetidas vezes, a gente pecando e o Espírito Santo de Deus nos convencendo daquele pecado. Para nós e para todo mundo. Existe um momento que Deus fala basta. Que Deus fala chega. E agora é a sua última chance de você se arrepender. Dentro da graça, existe o juízo. Na realidade da graça, está a realidade do juízo. Antes da aplicação do juízo de Deus, existe a distribuição do amor de Deus. E é nesse tempo que a gente está, e é nesse momento que a gente está. Mas o texto está dizendo, arrependa, se arrependa do seu pecado. Para que você não experimente a condenação de Deus. Porque ela vem, para cada um ao seu tempo, ela virá mas se arrependa para que você não precise experimentar disso, no versículo 3 vai dizer que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tem uma razão estratégica pela qual Jonas escolhe Tarsis, Jonas escolhe Tarsis porque é a cidade mais distante possível, é o fim do mundo para eles, é o fim do mundo conhecido lá na Espanha para eles, é o oposto da direção de Nínive. Nínive ficava para leste e Tarsis para oeste. E aí ele está indo para oeste. No entanto que quando o peixe pega ele, pega ele no oeste e cospe ele no leste. à margem de, de Nínive, à margem da Síria. Então o que, que a gente tem é um profeta fugindo da vontade de Deus. Fugindo do coração de Deus. E por vezes a gente faz isso, a gente foge do que é que está no coração de Deus, porque a gente elege o que está no nosso coração maior do que, está no, do que o que está no coração de Deus. A gente elege o nosso conhecimento, a nossa percepção de realidade maior do que o que está no coração de Deus. Jonas ele é um cara totalmente politizado, é um nacionalista. Ele se importa com a condição geopolítica da sua geração. Até aí tudo bem, mas ele se importa demais. Esse é o problema. Ele passa de uma linha, de se importar em oração, em clamar por misericórdia, por graça, em se importar conversando com as pessoas, dizendo o que seria melhor para a política. E aí ele se esquece do coração do rei. Ele se esquece que ele não é desse mundo. Ele se esquece que ele é um forasteiro. Que ele foi chamado para estar de passagem nesse mundo. E assim também é com a gente, cara. Muitas vezes a gente faz um lugar confortável para nós. Porque a gente se esquece que a gente está de passagem aqui. A gente constrói coisas para a gente se preocupar. E para a gente gastar a nossa vida. Porque a gente está de passagem aqui. Estava conversando com uma pessoa aqui da igreja sobre política, na época das eleições, e foi um tempo que o Brasil ficou muito politizado, né? todo mundo discutindo sobre política, e aí eu falei para ela, não dá para a gente ser militante de duas causas, a gente precisa escolher uma causa para militar, ou a gente milita para o reino de Deus, ou a gente milita para a esquerda ou para a direita, porque em algum momento a esquerda ou a direita vão conflitar com o que está no coração de Deus, então você precisa, e eu preciso escolher um, uma causa e ser fiel a essa causa para a gente militar a favor dessa causa. E isso em tudo. O, o, o assunto é, é político, mas isso em tudo. O que, que você construiu na sua vida que você está em defesa daquilo? Que você está militando por aquilo? Às vezes é a sua carreira. Às vezes é o, um relacionamento. Mas o nosso coração pode pertencer a um só Deus. E qualquer ídolo que a gente constrói. Precisa cair diante de quem ele é. E Jonas ele lida aqui com uma dificuldade de perdoar. Jonas aqui lida com uma dificuldade de ter graça e misericórdia. Eu lembro de uma história de um, de um testemunho de um cara. Que ele conta que um dia a casa dele foi assaltada. Ele estava com a filha dele em casa e aí o ladrão chega e dá um esculacho nele, bate nele, dá tapa na cara dele, além de roubar a casa dele, e beleza, vai embora, depois de algum tempo, esse cara está na igreja adorando, e ele olha para o lado e quem está do lado dele é esse bandido, adorando também, e aí ele fica quieto, o bandido nem lembrou dele, em algum momento o pastor pediu para eles orarem uns pelos outros, e aí ele chega e fala, Conta a história, você assaltou uma casa tal, não sei o quê. E aí o bandido começa a chorar e ele começa a chorar. E eles começam a se quebrantar na presença de Deus. Por quê? Porque eles entendem que não é sobre eles. Porque o que estava no coração daquele crente, é que o perdido se arrependesse, encontrasse salvação. E o que estava no coração daquele bandido, ou daquele ex-bandido, é porque que tem graça e por que tem misericórdia no coração desse homem. Esse Deus é soberano, esse Deus é poderoso demais. E Jonas perdeu esse, esse princípio do coração de Deus. Porque aqueles que estão em Deus têm misericórdia. E cara, talvez você esteja acumulando alguma coisa no seu coração contra alguém. Talvez você tenha acumulado indignação, rancor. Raiva, ódio contra alguma pessoa. E Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer te usar para pregar o Evangelho para essa pessoa. Falando ou só perdoando. Você pode ser usado. Para isso você vai precisar encontrar graça e amor no coração de Deus. No versículo 16. Vai dizer que esses homens, eles temeram ao Senhor, esses marinheiros. E eles começam a oferecer as suas vidas ao Senhor e se comprometerem. Diz que eles faz, oferecem sacrifícios e fazem votos. Esses caras se convertem. No Salmo 139, de 7 a 9, vai dizer assim. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás se eu fizer a minha cama na sepultura, também estarás, se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, o Senhor lá vai estar, mas uma ironia, esse cara ele quer fugir da presença de Deus, no mar, que Deus é dono do mar, e ele diz para os marinheiros que chegam para ele, imagina cara, o barco está todo chacoalhando, o barco está quase para quebrar, o texto está dizendo, os caras estão correndo com vela, com remo, de um lado para o outro, e os caras estão gritando, meu não vai ter jeito, a gente vai morrer, o barco vai, vai afundar, e os caras apelam para os deuses, para as entidades, começam a orar para as entidades, e aí eles falam, não, alguma coisa tem de errado com alguém aqui, e eles vão para acordar Jonas, e eles chegam para Jonas, e fala, meu acorda, porque a gente vai morrer. E aí Jonas acorda, e aí eles vão tirar a sorte. Enquanto, antes de eles tirarem a sorte, só sobre Jonas está dormindo. Você lembra de alguma coisa sobre alguém que está dormindo num barco? Jesus, e os apóstolos vão chamá-lo nesse mesmo cenário. Agora qual que é a diferença de Jesus e Jonas? Jesus, Ele está descansando no Pai naquela hora. Jonas, está num, num sono de, de distanciamento de Deus, de fuga de Deus. Um sono no pecado. Ele está dormindo espiritualmente. E talvez um, alguns de nós estejam assim. Dormindo espiritualmente. Num sono do pecado. E aí os caras vêm, acorda, acorda, acorda. E a próxima coisa que está acontecendo é Jonas sendo jogado ao mar. Por Por causa do pecado dele, por causa da ira de Deus. O mar se acalma depois que Jonas é jogado ao mar. Isso gera um temor no coração daqueles homens. Quem é esse? Quem é esse? Que até o, o mar lhe obedece. Que até os céus lhe obedecem. Que até os ventos lhe obedecem. Quem é esse de Salmos? Por isso esses homens se enchem de temor. O grande peixe engole Jonas. Em 1700 aconteceu, em 1800 e pouco também aconteceu. e Dessa vez na Inglaterra, de homens serem engolidos por peixe. Os teólogos liberais vão falar que isso não aconteceu. Mas isso aconteceu, foi um milagre. Como aconteceu em 1700, como aconteceu em 1800 e quando aconteceu em 1800, o cara ficou um dia inteiro dentro da barriga dessa baleia Até que ele foi, ele foi resgatado por outros pescadores Então, ok, é crível que Jonas estava na barriga desse peixe Agora o milagre é que ele foi salvo no mar E o coração dele, aparentemente, começa a mudar E ele começa a se arrepender No versículo 2, do capítulo 2, ele vai falar em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Quando eu li esse texto eu me lembrei de Jesus na cruz. Porque gente, para mim, o tempo todo, a história de Jonas está junto com a história de Cristo. Então me lembrou de Jesus Cristo na cruz, gritando. Eloí, Eloí. La Massa Bactani. Que é uma citação de Salmos 22. Deus meu, Deus meu. Por que que me desamparaste? Por que que me deixou na angústia? Quando Cristo está gritando isso na cruz. Ele grita de fato porque ele está angustiado. Porque ele está experimentando o ápice da angústia do homem. E ele experimenta o peso do pecado e a distância da santidade em Deus Mas ele passou isso para que nós não precisássemos Para que na nossa angústia nós não precisássemos gritar Deus meu, Deus meu, por que me desamparou? Mas nós pudéssemos crer que ele está presente Que ele está junto Que ele está ali Não importa quão profunda seja a dor ou a angústia Deus está ali Deus é Deus conosco, Deus é Deus Emanuel. Deus não está no barco dormindo, no barco desgovernado, não se importando com o que vai acontecer como Jonas, mas Deus está no barco, e Ele tem o controle do barco, Ele tem o controle da situação, Deus é o Deus que vai salvar, no versículo 4 do capítulo 2, Ele vai dizer, me expulsaste, ou fui expulso da tua presença, Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. E esse é um texto que retrata a misericórdia de Deus. Fui expulso da sua presença. Eu estou nas veredas do pecado. Mas agora eu posso ter esperança. Agora eu vi a mão do Senhor estendida para mim. E agora eu posso sonhar novamente com os teus átrios. Agora eu posso sonhar novamente com a tua presença. Agora eu posso sonhar novamente em entrar na tua presença no meio dos louvores. Cara, não chega depois do louvor, porque o seu coração está pesado com pecado. Chega no culto na hora, antes do culto começar, na hora do louvor é da adoração. E nesse momento, se desnuda na presença de Deus se rasga na presença de Deus, se arrepende dos seus pecados, porque para aqueles que se arrependem há um espaço na presença e nos átrios do Senhor. No versículo 6 vai dizer, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. O Senhor Deus nos resgata da morte, o Senhor Deus nos, nos resgata da desolação do pecado. Para que nós possamos viver novamente. Para que nós possamos ter vida novamente. Então Jonas ele cita aqui vários textos bíblicos. Nesse capítulo 2. E aí ele se arrepende. Quando a gente se arrepende. Sabe o que Deus faz? Deus ele coloca a gente de novo. Diante da situação. Que nos levou a pecar. Para que nós vençamos dessa vez. E é isso que acontece, o peixe gospe ele na Síria, lá na margem do mar Mediterrâneo, e aí ele vai andando vários dias até chegar a Nínive, porque era longe pra caramba. E aí quando ele ainda chega em Nínive, ele tem que andar mais três dias, mas ele foi processando até que ele estivesse de novo no lugar da queda dele. No, versículo, no capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer que os ninivitas eles creram, e eles agora estão jejuando, e agora eles estão vestindo pano de saco, e agora eles estão se assentando sobre a cinza, são gestos de humilhação, de rendição daquela época, eles estão se curvando diante de Deus, porque Jonas passou gritando, a ira de Deus, e nisso eles receberam a graça, e perceberam uma esperança, perceberam uma oportunidade de, de, de se arrepender antes que fossem totalmente condenados. E mais uma vez, o ímpio, ele se mostra mais aberto para a repreensão de Deus do que o religioso. E a minha pergunta é, não é assim ainda hoje na nossa igreja? Nas nossas igrejas? O Tom Tiney vai dizer que é mais fácil... Encontrar Deus nos bares do que Deus nas igrejas Por que que ele fala isso? Porque muitas vezes aqui o nosso coração cauterizou pela exposição da palavra A mesma palavra que deveria nos fazer nos arrepender e nos renovar Cauterizou o nosso coração Porque a palavra amar é lógico que não mas porque o nosso coração se acostumou a lidar com a palavra sem temor e sem reverência. A gente se acostumou com isso aqui, gente. A gente se acostumou com isso aqui. O Senhor oferece um espaço de arrependimento. Ao mesmo tempo que Ele solta um ai. Ai de vocês que tratam de forma leviana a minha palavra. Há um espaço para arrependimento. Há um espaço para a gente considerar a palavra de Deus real, verdadeira e radicalmente com o que ela realmente está propondo. E o que a gente tem hoje lá fora é as pessoas relativizando, mas não é bem assim. Os tempos mudaram, a cultura é outra. A gente pode olhar de uma forma diferente? Não! A gente não pode olhar de uma forma diferente. Porque a proposta é a mesma. E a nossa forma de lidar com ela deveria ser a mesma. Jonas 3, 8. Os reis e os nobres. Recebem essa informação. De que o povo já está se arrependendo. Então eles resolvem conclamar. Para que todos fizessem a mesma coisa. E cara... Eu creio que o Espírito Santo de Deus encheu o coração desse rei e deu a revelação de 2 Crônicas 7,14, que para mim é o texto chave dos avivamentos. Porque olha o que esse rei diz, e depois eu vou ler 2 Crônicas 7,14, 3,8. Cubram-se de pano de saco, ou seja, humilhem-se. Homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos. E a violência. Segunda a crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Cara, o coração desse rei foi cheio de temor. Diante dessa ministração do Espírito Santo e de Deus. E ele fala, é isso que a gente vai fazer. Para que a gente possa... Ter o favor de Deus e a graça de Deus. E quais são as nossas estratégias hoje? Na atualidade, para a gente conquistar a graça e o favor de Deus. Joga fora as suas estratégias. Porque o único caminho é o arrependimento. É prostrar. É adorar e se curvar dos seus maus caminhos. E aí os liberais vão dizer. Não é possível uma nação inteira se converter. Isso não é possível acontecer. É quando Deus está no negócio. É quando tem milagre de Deus no negócio. Em 2000, recentemente, em 2000, nas Ilhas Figes, eles experimentam mais ou menos o que acontece em Nímive. E em 1980, as Ilhas Figes se apartam da, da União Britânica. E aí eles começam a degringolar, eles começam a, a experimentar... o Coisas ruins na nação, a economia, eh, pobreza, eh, criminalidade. Começa a crescer esses, indica esses indicadores para eles. E aí eles começam a viver o fruto eh, de pecado, sobre pecado. E a nação está muito ruim, 25% de pobreza na nação. E o povo começa a orar. As igrejas começam a se juntar para orar. E o povo começa a orar, o povo começa a orar. Até que o presidente conclama, chama os líderes das igrejas para orarem. E pede para que eles se unissem. E a nação inteira começa a orar dessa forma. E aí, eles também têm um golpe armado do Estado, que também trouxe bastante desgraça lá para o país, mas eu não entendo muito, então nem vou entrar muito no detalhe, mas, estava muito ruim a condição do país, e aí eles começam a relatar coisas que começam a acontecer a partir da oração, eles começam a ver a evidência do poder de Deus naquela nação, coisas do tipo, meio pequenas, como eles começam a notar que árvores que não tinham no país há muito tempo voltam a crescer, os pescadores começam a ver peixes de novo no mar, como eles não tinham mais. Coisas pequenas desse tipo. Eles começam a ver a criminalidade abaixar. Eles começam a ver na, na cadeia os criminosos se arrependerem. Coisas desse tipo, pequenas. Eles começam. Ele, o, o líder daquele golpe, que também foi ruim, se converte. Eles começam a ver coisas desse tipo. A economia começa a mudar, aos poucos. Eles começam, aos poucos, a ver o turismo voltando. Eles começam, aos poucos, a ver é, é, empresas voltando para o país. Eles começam a ver essas coisas acontecendo. O hinduísmo e os nativos de Finges começam a se unir através da igreja. Coisas desse tipo começam a acontecer. E aí tem o um relato de uma... Moça hindu, que era filha de sacerdote hindu, que eles ela estava levando a filha dela nos, nos rituais para ser curada de uma cegueira, até que ela desiste, porque ela tentou por, tanto, por muito tempo. E aí ela recebe um convite e ela vai à igreja. E quando ela chega na igreja, no primeiro dia a filha dela é curada da cegueira. E aí ela se converte para o cristianismo. E aí essa história, como dessa moça, ela fala, tem muitas. Muitas histórias como essa começaram a acontecer. E eles começaram a ver curas. Eles começaram a ver o poder de Deus de forma maravilhosa na nação. Em 2003, 120 mil pessoas se reúnem em um culto. Isso representa 10% da nação. 120 mil pessoas num lugar para orar e clamar pela nação 120 mil é o mesmo número, coincidentemente É o mesmo número Da nação de Nínive Que se arrepende E os liberais falaram que isso não é possível, é? Porque Deus na história faz milagres Transforma a história É um Deus que está transformando Pedaço por pedaço da história através do seu amor e da sua misericórdia, e para concluir, Jonas ele se indigna com o amor e com a misericórdia de Deus, é o primeiro cara na Bíblia, é o único cara na Bíblia que reclama, porque Deus é amoroso e Deus é misericordioso, e ele vai falar assim no capítulo Deus, orou ao Senhor e disse, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que eu me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande, e grande benignidade e que, se arre, e que te arrependes do mal. Ele estava citando Êxodo 34, 6 e 7 que fala assim, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e de fidelidade Que mantém o seu amor A milhares E perdoa a maldade A rebelião e o pecado Contudo Não deixa de punir o culpado Ele não vai deixar de punir o culpado Mas antes disso Ele te dá muita oportunidade De se arrepender Ele está indignado porque Deus é amor Então não dá para ele servir esse Deus E cara, muitas vezes Eu vejo cristãos indignados também Porque Deus é amor Não conseguindo aceitar como Deus podia, pode perdoar Algum tipo de pecado Ou determinada pessoa Como que Deus perdoa esse tipo de gente? Como que Deus perdoa esse tipo de pessoa? Porque Deus é amor Tardio para se irar Não que ele não se ira Ele se ira e vai culpar o pecado E o pecador Se não se arrepender Mas ele é tardio para se irar A oportunidade é Aproveitem esse tempo Que o Senhor estende em graça, misericórdia e amor Seja traído pelo amor de Deus. Seja traído pela misericórdia de Deus. Pela bondade de Deus. Seja traído porque o Senhor te chama. Não resista ao Senhor. Deixa que o seu desejo seja o mesmo desejo que está no coração de Deus. No final das contas, Jonas... Ele tinha teologia na cabeça Porque ele Fala muito da palavra de Deus durante O livro inteiro Muito de outros textos bíblicos Amarra de uma forma perfeita Mas na prática E no coração Ele estava diante de Deus Sua ortopraxia era boa A doutrina bíblica Mas a sua Ortopatia Era ruim porque o coração dele estava distante sua ortodoxia era boa caso da doutrina mas a ortopraxia a prática era ruim o senhor nos chama a termos um bom conhecimento das escrituras e fazer um bom uso dela deixando ela passar pelo nosso coração deixando ela passar pelo amor é um texto que fala do amor que nasce no coração de Deus E procura um, co um coração para transbordar Para que esse coração se arrependa E para que esse coração pregue arrependimento Pregue salvação Cara, isso é a gente Nós que fomos alvos do amor de Deus Que nós nos arrependamos Nós que somos alvos do amor de Deus Que nós preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo estava aqui esperando para pregar E a Dani veio orar por, por mim E essa mensagem estava muito linear na minha cabeça Estava muito é, Simples de transmitir E aí, através do que ela falou Ela falou várias coisas, mas uma, uma coisa que ela falou Que ficou no meu coração é que não faz sentido Se a unção de Deus Não nos levar ao quebrantamento não nos levar ao arrependimento. A mesma unção que tocou o coração daquele rei. A mesma unção que tocou o coração daquela nação. Para que ele se arrependesse. Não faz sentido. Se ela não alcançar os nossos corações. Se ela não nos fizer olhar para os nossos maus caminhos. Se ela não nos fizer conclamar oração e jejum. Na nossa vida. Não faz sentido. Deus nos livre de nós sairmos daqui nessa manhã com mais conhecimento e pouca prática e pouco coração. Com mais doutrina, a ortodoxia e pouca ortopatia e outra ortopraxia, pouca prática e pouca e pouco desejo, pouca paixão quando o louvor estava acabando o clamor do meu coração era Deus não deixa a paixão embora não deixa o desejo pelo Senhor por isso aqui embora porque parece que a gente desliga quando a gente sai e a paixão, o desejo, o encantamento na adoração acaba Deus não deixa isso acabar, não hoje Deixa a gente viver isso Pai Queria te convidar a você ficar de pé no seu lugar nesse momento Eu queria te convidar A você fazer como Jonas fez em orar salmos Em orar a palavra de Deus nessa manhã Começa a declarar como o salmista declarou Cara, te a minha alma Sabe por quê? Porque a nossa alma não sabe das coisas de Deus quando o salmista fala, cala-te a minha alma, ele está disposto a deixar tudo o que ele sabe de lado. Para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar o coração dele. Você está disposto dessa forma? Irmão. Começa a orar ao Senhor. Jesus já foi enviado para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus fala aqui nenhum outro sinal a um ser o de Jonas nos seria dado e o sinal foi que Jonas ficou três dias na barriga de um peixe e o Senhor Jesus três dias no centro da terra três dias morto ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos e ter intimidade e relacionamento com Deus para que nós pudéssemos ter a oportunidade do arrependimento. Para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus. E para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. É com você que eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã. É comigo que eu creio que o Senhor Jesus está falando nessa manhã. Cara, não aceita continuar numa vida igual Não aceita que as suas práticas e o seu coração Continuem no mesmo lugar depois dessa manhã Tem que ser diferente Tem que ter diferença o nosso jeito de viver Ele é um Deus vivo Ele é um Deus vivo Meu Irmão, tem que ser do jeito dele, não do nosso ouve o clamor, houve a chamada de Deus, declarando arrependa-se, arrependa-se antes que o juízo chegue, arrependa-se no tempo da graça, no tempo da misericórdia, no tempo do amor, para alguns o Senhor está dizendo, o seu pecado e a sua maldade, subiram à minha presença, se arrependa, Esse é um texto, esse é um livro da Bíblia que fala do amor e do resgate de Deus. O Senhor nos resgatando. Deus, em nome de Jesus, nós aceitamos a sua chamada. Deus, em nome de Jesus, nós queremos o Senhor. Nós abrimos mão das práticas, Deus. Dos hábitos, dos costumes pecaminosos, da rebeldia nos nossos corações. Porque nós precisamos de Ti, Jesus porque nós precisamos do Senhor, Deus Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça que continuamente tem falado aos nossos corações e nos ensina a orar porque não sabemos como vem nessa manhã aqui aviva-nos Deus aviva-nos Deus aviva nossa alma, aviva o nosso coração, aviva aviva, aviva aviva Senhor aviva Senhor torna vivo aquilo que está morto aqueles que estão dormindo na tempestade aqueles que estão dormindo no seu pecado e na sua distância vem Deus Vem Deus, vem Deus. Não dá pra ser.